0: Sabemos que el coronavirus en general afecta más gravemente a adultos, pero ¿esto significa que no tiene efecto en los niños y niñas? Nosotras somos Alejandra y Leonora y juntos somos Mandarax y en esta cápsula les vamos a contar todo sobre el coronavirus y la infancia.
1: Niños y niñas, al igual que todo mundo, pueden contagiarse de SARS-CoV-2. Sin embargo, la probabilidad de contagio en ellos es la mitad de la que tienen los adultos. Las razones de esto aún se desconocen. En otros datos sobre su proceso de enfermedad, de los contagiados menores de 18 años, aproximadamente el 6% son hospitalizados, mientras que de los adultos contagiados, el 10% son hospitalizados. En cuanto a la letalidad, es solo del 1% en niños, en comparación con el 27% en todas las edades. Ahora,
0: quienes sí tienen un riesgo particularmente alto de enfermarse gravemente son los bebés menores de un año. Para ellos, la probabilidad de desarrollar COVID-19 severo es cuatro veces más alta que para los niños entre 1 y 7 años se cree que es porque el sistema inmunológico de los bebés aún no está completamente desarrollado.
1: Pero hay otro problema. Existe una enfermedad que se cree que podría ser desencadenada por la COVID-19 que se llama síndrome inflamatorio multisistémico en niños, en la cual el nivel de oxígeno que llega a los órganos es bajísimo. Esta se presenta con fiebre muy alta, vómito, dolor abdominal intenso, a veces shock e incluso puede causar la muerte. Las razones por las cuales algunos niños desarrollan este síndrome aún se desconocen. El número de niños que desarrollan la enfermedad parece ser bajo, pero aún hace falta de información para saber con qué frecuencia sucede.
0: También se desconocen aún las razones por las que los niños se enferman en menor proporción y gravedad de COVID-19, pero sí hay algunas pistas. Algo que se ha visto, por ejemplo, es que los niños diagnosticados con COVID-19 tienen niveles más altos de algunas moléculas específicas del sistema inmune, como la interleucina 17 y el interferón gamma, lo cual podría estarlos ayudando a curarse más rápido de la infección.
1: También se cree que el asma y las alergias que son más comunes en niños que en adultos podrían estarlos protegiendo. Esto probablemente se deba a que cuando su cuerpo responde a la alergia o al asma, el sistema inmunológico aumenta los niveles de un tipo de glóbulos blancos, lo que ocasiona una inflamación leve. Esta inflamación reduce drásticamente los niveles del receptor ACE2 de las células, que es por donde entra el coronavirus a ellas.
0: El resfriado común También muy típico en niños Puede causar algo Que se llama Interferencia viral Que es cuando un virus Interfiere con la replicación De un segundo virus Que quiere infectar A la misma persona Además se ha observado Que los resfriados Y otras enfermedades Como el CRUP Que es una infección De vías respiratorias Muy común en niños Ocasionada por una inflamación De las cuerdas vocales Están asociadas Con una menor cantidad del receptor AC2 Esto podría estar resultando En que la infección No avance a los pulmones Y por lo tanto No desarrollen síntomas graves
1: Ahora La siguiente pregunta importante es si pueden transmitir COVID-19. La respuesta tampoco es clara todavía. Algunas investigaciones apuntan a que es poco probable que los niños contagien a otras personas con el virus. Pero... Otras investigaciones contradicen eso y afirman que los niños y adolescentes sí tienen un papel importante en la transmisión, tan importante como los adultos.
0: Una razón por la cual no tenemos tanta evidencia de que los niños sean fuentes importantes de contagio podría ser simplemente el cierre de las escuelas. Estos son los lugares donde los niños conviven más con otras personas. Y tal vez el que las escuelas estén cerradas es lo que está provocando que los niños contagien menos y no algo así que tengan intrínseco en ellos. Ahora, esta es solo una posible explicación y faltan más
1: estudios para tener una respuesta clara lo cual nos lleva a hablar del regreso a clases. En México, que vuelva a haber clases presenciales va a depender de las decisiones que tome cada estado, pero la recomendación es esperar a que estén en semáforo verde las recomendaciones para implementar una vez que abran es garantizar acceso a agua y jabón a todos, separar a los niños en grupos pequeños, colocar las bancas a 1.5 metros de distancia entre sí, que usen cubrebocas obligatoriamente y estar en espacios abiertos lo más que se pueda.
0: Por lo pronto la educación en línea sigue siendo la mejor opción esto es por la evidencia que existe de que los niños mayores de 10 años contagian el virus con la misma facilidad que los adultos y bueno también a que no tenemos la certeza de qué tanto contagian los más pequeños a otras personas y hay que considerar que las escuelas no solo tienen niños en ellas,
1: también hay adultos que tienen riesgo de enfermarse. Y bueno, aunque las clases en línea sean por ahora la mejor opción, sabemos que estas pueden generar mucho estrés tanto en padres como en hijos. Por esta y por otras razones, es muy importante estar atentos a la salud psicológica de los niños y adolescentes. Una emergencia de salud como esta pandemia hace que los niños sean más vulnerables al estrés, ya que su entendimiento de la situación es diferente que el de los adultos.
0: Esto empeora pues por el encierro y el aislamiento social, ¿no? Y para ayudarles a lidiar con esto, es muy importante asegurarles que no tienen que tener miedo de los demás, solo tienen que tener cuidado y platicarles cómo manejamos los adultos el estrés. Recuérdenles que es normal sentirse como se sienten y que están ahí para apoyarlos y cuidarlos. Y pues también se les Recomienda jugar juegos físicos o de mesa y leer y cocinar con ellos, cosas así, porque la pandemia ha ocasionado un aumento en el uso de pantallas es muy importante que haya un balance entre usar aparatos electrónicos y hacer actividades sin ellos.
1: Hay que tener en cuenta que los riesgos en la infancia por la pandemia no son solo los de enfermarse por COVID-19 y los aspectos de salud mental. Esta crisis sanitaria también aumenta la probabilidad de que más niños viven en condiciones de pobreza debido a la crisis económica que ha ocasionado y disminuye la probabilidad de que continúen con su educación, ya que muchos niños no tienen acceso a internet. También aumenta la probabilidad de abandono y de maltrato.
0: Además, la pandemia ha sobrepasado las capacidades de los hospitales y sistemas de salud alrededor del mundo, por lo que el acceso a vacunas y tratamiento de otras enfermedades están amenazados. Los esfuerzos internacionales para garantizar la seguridad de los niños deben ser una prioridad.
1: Esperamos que esta información les sirva y les sugerimos escuchar nuestro podcast Mandarax, explicaciones científicas para tu vida diaria. Estas cápsulas son un proyecto apoyado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Agradecemos la colaboración de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia y de la doctora Marina Escalera Zamudio. Top Expansión Tecnología. Gadgets.